Vivemos um paradoxo preocupante. Enquanto sonhamos com uma vacina contra o coronavírus, assistimos a uma queda expressiva na vacinação contra outras doenças no Brasil. Isso é particularmente mais tenso em relação à imunização infantil. Só para vocês terem ideia, estamos atingindo a meta de vacinação contra infecções sérias como sarampo, poliomielite e coqueluche. Como é que o Brasil, que já foi exemplo global em vacinação, começou a sofrer desse problema? Como é que podemos retomar os índices ideais e garantir proteção no presente e no futuro para as nossas crianças e para toda a sociedade? Eu sou Diogo Sponchiato, jornalista de Veja Saúde, e para discutir, esclarecer e nos ajudar com esse tema quente e urgente, eu tenho o privilégio de contar aqui com a doutora Helena Sato, pediatra da Divisão de Imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo, além de professora convidada do Instituto Pense. Como vai, doutora Helena? Obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço pelo convite. Olá para todos. Bom, então vamos em frente investigar as razões da queda na imunização e debater propostas para reverter esse cenário e nos vacinarmos contra tanta desinformação por aí. Pois esse é o tema desse episódio do Detetives da Saúde, que tem o apoio do Hospital Infantil Sabará e do Instituto Pense, que organiza em novembro o 5 Congresso Internacional Sabará de Saúde Infantil, que, entre outros experts, terá também a doutora Helena Sato. Vamos lá? Doutora Helena, vamos começar analisando esse fenômeno da queda na vacinação infantil, dando um passo atrás, né, com o intuito de entender o que é uma meta ideal de vacinação e por que, que ela pode variar de doença para doença. Diante do sarampo, por exemplo, a gente precisa que mais ou menos 95% da população esteja imunizada. Como é que funciona essa história das metas ideais de vacinação e por que, que a gente precisa obedecê-las para conferir, de fato, proteção para as crianças e para toda a sociedade? As metas são estabelecidas né, pelo Programa Nacional de Imunizações, que segue também as orientações da Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. Então, temos hoje, com certeza, no Brasil, um dos calendários mais completos do mundo. Né? Temos aí uma grande... Né, temos, fazendo parte dos nossos calendários, quase todas as mais importantes vacinas, e não basta apenas disponibilizarmos as vacinas, temos sim que acompanharmos as coberturas vacinais. E aí, a questão das metas. De um modo geral, as coberturas vacinais, as metas a serem atingidas, é de uma cobertura de 95% para as vacinas do calendário básico. Então, são essas as metas que deverão ser cumpridas são essas as metas que o Estado e o município trabalham para que elas sejam atingidas. Perfeito. E, doutora Helena, isso significa que se a gente não cumpre essa meta, uh, parte da população está exposta a essas infecções? Com certeza. É, é, essa sua questão é muito importante. Atingindo-se essas metas, o Estado e os municípios, elas vão conseguir evitar e reduzir a circulação né, desses vírus ou bactérias que causam as doenças imunopreveníveis. 
Muito bem, doutora Helena. Uma das explicações que os especialistas esboçam né, para esse declínio na vacinação infantil é, é a suposta invisibilidade das infecções combatidas pelas vacinas. O que, que a gente quer dizer com isso? Né? Que é como se as vacinas fossem vítimas do seu próprio sucesso. Quando a gente diminui demais, né, o, o praticamente zera o número de pacientes com pólio, a gente não vê pessoas com a doença e fica com aquela ilusão de que essa doença não existe mais. A senhora concorda com esse ponto de vista, com essa ideia de que a sociedade acabou deixando de, de valorizar as doenças infecciosas combatidas por vacinas e aí acaba relaxando na adesão à própria vacinação? Concordo. Essa é uma das situações que a gente observa como uma das causas de queda de coberturas vacinais. Então, quero dar o um exemplo a polio, né? A polio já está erradicada no país há muitos anos. No entanto, temos ainda no mundo países como Paquistão e Afeganistão, onde o vírus da polio ainda continua circulando, né? E quando nós falamos essa frase, né? E falamos, olha, no Brasil não temos mais casos de polio, mas temos ainda alguns casos surtos em outros países do mundo, algumas pessoas nos falam, ah, então, então por que, que a gente deve continuar aplicando a vacina da polio no Brasil? Não temos mais a polio no Brasil há tantos anos, apenas em países em outros continentes, no entanto, o que a gente sempre reafirma e seguimos a orientação da Organização Mundial da Saúde, não temos os casos, casos de polio aqui no Brasil, porque todos nós, né, todos os brasileiros, os estados trabalharam muito né? vacinando adequadamente as nossas crianças, fazendo as ações de vigilância. No entanto, enquanto tivermos casos de pólio em outros países do mundo, a vacina não deverá ser retirada dos calendários. A vacina contra a paralisia infantil fará parte dos calendários vacinais. Por quê? Porque nós sabemos da globalização, né? independente hoje, né, que estamos em plena pandemia, Certo? A gente torce aí para a chegada de uma boa vacina e que a gente possa, aos poucos, voltando ao novo normal, não podemos baixar a guarda, não podemos baixar a guarda. Temos que continuar, sim, vacinando adequadamente as nossas crianças, os nossos filhos, e não podemos baixar a guarda. A vacina da polio é fundamental que ainda seja aplicado e que as nossas crianças sejam vacinadas adequadamente com essa vacina. A senhora falou, deu esse exemplo da, da polio, né? E a gente lembra também de um outro case de sucesso que virou case de insucesso recentemente, que é o do sarampo, né? O sarampo teve uma queda na vacinação no mundo inteiro, inclusive no Brasil, né? A gente presenciou surtos, inclusive, no nosso país. Brasil, que tinha até certificado de zona livre do vírus, perdeu esse certificado, né? O sarampo é um bom exemplo das consequências de negligenciar a vacinação, é, e aí até pergunto, doutora, é, além dele, outras doenças é, podem ressurgir aí nos próximos tempos se a gente é, continuar baixando a guarda para uma imunização efetiva? Qualquer quedas nas coberturas vacinais são realmente sinais de alerta e de grande preocupação para todos nós. É importante esclarecermos que apesar da gente não ter, termos controlado o sarampo de modo muito intensivo aqui no país, o sarampo está ocorrendo em vários países do mundo e infelizmente nós voltamos a ter casos de sarampo no Brasil e incluído em São Paulo, não é? Então, mais uma vez, é um grande exemplo. É fundamental mantermos 
uh, em dia as carteiras vacinais, o calendário vacinal dos nossos filhos. E quero só aproveitar a sua pergunta e falando do sarampo, né, que o sarampo não é uma virose qualquer. Né? Infelizmente o sarampo, quando acomete, pode evoluir com complicações como pneumonia. Né? Essa pneumonia pode ser pelo próprio vírus do sarampo, que é uma pneumonia mais grave, ou é, crianças internadas pelo sarampo podem se infectar pneumonia, uma outra pneumonia bacteriana. E temos também, de um modo mais raro, mas podemos ter complicações neurológicas como a encefalite pelo vírus do sarampo. E para quem é mais novo, né, acho que nunca além não deve ter ouvido falar, temos um quadro neurológico chamado não só as encefalites, mas a panencefalite subaguda, que é um comprometimento neurológico muito grave. Ou seja, é muito importante mantermos em ordem a, a, as carteiras vacinais, o esquema vacinal dos nossos filhos. Está dado o recado, né, doutora Helena? Não é uma virosezinha, não é uma infecçãozinha, a gente não pode menosprezar é, doenças como o sarampo. E, doutora Helena, o, a senhora citou a situação da pandemia, né? Acho que a pandemia recolocou né, as, o, a, a importância, a magnitude das doenças infecciosas, né? A senhora acha que, assim, a duras penas, a própria Covid e essa ânsia por uma vacina nesse momento, é, esse cenário pode recuperar essa necessidade de a gente se precaver contra as infecções por meio de uma vacina, e assim as pessoas voltem a valorizar a vacinação de uma maneira mais global, a senhora acha que, que a Covid pode ter esse efeito colateral aí? Acho sim. Né, nós estamos vivenciando aí uma pandemia né, nunca vista nesses últimos anos, né? uh, uh, um vírus aqui no estado de São Paulo, nós lembramos muito bem que começou, nós tivemos um caso que foi muito emblemático, que foi quarta-feira de cinzas aqui no estado de São Paulo, e dali se começou todo um trabalho em conjunto com os nossos municípios, as nossas regionais, não temos uma vacina neste momento contra o Covid, contra o coronavírus, mas nós temos as ações de vigilância epidemiológica, que é a notificação dos casos suspeitos, o isolamento do caso suspeito e dos seus contactantes, dos seus comunicantes, né? nos últimos 14 dias, que é o período máximo de incubação. Então, eu só queria reafirmar né, que além das vacinas, as ações de vigilância epidemiológica são muito importantes, essas ações estão ocorrendo enquanto não temos uma vacina tão desejada né, pelo mundo de uma vacina contra o coronavírus. Ou seja, mais uma vez então só quero ressaltar a importância de deixarmos em ordem os nossos calendários vacinais. Perfeito, até porque né doutora, o caso uma pessoa tenha Covid, outras infecções né, podem se aproveitar uh, para causar mais estragos. Né? Tem infecções oportunistas né, que se aproveitam da, da situação de uma fragilidade do organismo. Né? Isso, isso mesmo. Essa pandemia fez todas as ações voltadas para a saúde uh, fazerem toda uma, uma releitura, né? uma adequação para essa pandemia. Né? Sabemos muito bem que pessoas, não todas, mas parte das pessoas infectadas pelo, pelo Covid, pelo coronavírus, poderão sim ter alterações da sua, da sua resposta imunológica, né? Então, é, é fundamental, principalmente imagina uma pessoa com Covid que entra em contato com alguém com sarampo, certo? Uh, e é importante ressaltar 
sabemos que a pessoa com as pessoas falar, ah, mas eu não vou pegar sarampo, eu não tomei vacina, mas eu não vou pegar, eu não vou ficar perto de alguém que esteja com manchas vermelhas no corpo. É importante a gente relembrar que o sarampo e muitas outras doenças infecciosas, em algumas situações, transmite até antes do aparecimento do exantema, do vermelho no corpo. Então, achar que o fato da gente ter distanciamento de pessoas com que estão com sarampo ou outras doenças imunopreveníveis, isso será suficiente? Não é não. A melhor forma de nos prevenirmos é tomando a vacina. Infelizmente, ainda não temos uma vacina contra o Covid, mas a gente, contra o coronavírus, mas a gente espera que ela logo chegue, né? Temos aí uma previsão para o final do ano, começo do ano que vem, né? Vamos pensar de um modo mais pé no chão, mas enquanto isso, temos que tomar as medidas de precaução, né? O isolamento domiciliar, se necessitar sair na rua, né? usar máscara adequadamente, né, usar máscara adequadamente ao chegar no seu ambiente de trabalho ou voltar à sua casa, lavar as mãos, né, lavar as mãos adequadamente com água e sabão. E quero aproveitar a sua pergunta né, e relembrar, em relação ao Covid, em relação às pessoas infectadas pelo coronavírus, sabemos muito bem que pessoas com 60 anos ou mais, ou portadoras de alguma doença, uma comorbidade, como os asmáticos, os renais crônicos, os diabéticos, aquela mesma listinha dos grupos com comorbidade que a gente vacina contra o vírus influenza, é a mesma listinha. Então, por que, que eu estou reforçando isso? Né? Aproveitando a nossa fala aqui, enquanto não temos vacina contra o Covid, mas temos medidas de prevenção fundamentais. Pessoas com 60 anos ou mais, ou pessoas portadoras de doença crônica, se precisar sair de casa, cuidado redobrado, usar máscara né, adequadamente, ao chegar no seu ambiente de trabalho na sua casa, lavar as mãos adequadamente. Então, dados os conselhos aí da doutora Helena. Doutora Helena, os pais né, são agentes cruciais na vacinação dos filhos. Né? A gente fez uma pesquisa de percepção é, aqui pela editora Abril recentemente sobre autocuidado em tempos de pandemia. Nós ouvimos mais de 1.800 brasileiros. E a gente descobriu que só 68% deles dizem confiar totalmente nas vacinas e só 60% dizem estar com a vacinação em dia. Considerando né, que os, são os pais que né, levam os filhos para a vacinação, é, a gente não está dando o melhor exemplo nesse sentido? É, é preocupante. Provavelmente isso deve estar tá acontecendo, deve ter se intensificado neste ano, com toda a nossa mensagem né, da, da, do Centro de Vigilância Epidemiológica e, do, e, e das áreas de saúde, colocando a importância de ficarmos em casa, o que eu quero ressaltar. Não vamos deixar em atraso o esquema de vacinação. Dá uma ligada para o posto, certo? Para a unidade de saúde mais próxima da sua casa, né? Isso mesmo também com as clínicas privadas, né? Porque temos pessoas também que usam as clínicas privadas, porque nós sempre temos falado, vamos evitar aglomeração, não vamos ficar nas filas. A gente sempre tem ressaltado, né? Dá uma ligadinha para a unidade de saúde ou para a clínica que você costuma levar os seus filhos, onde você costuma tomar vacina, e pergunta como é que está o movimento, qual o dia que está melhor para a vacinação, né? então, ao invés de chegar lá, já sair de casa e enfrentar uma fila, nós não estamos fazendo essa orientação, né? então, não vamos deixar o nosso esquema de vacinação em atraso, esse vírus, para ir embora, ainda vai demorar, a gente sabe disso, então, temos que trabalhar para que o calendário vacinal dos nossos filhos, das nossas crianças, da nossa família, fique em ordem. 
Tem uma outra questão, doutora Helena, que a, a, alguns especialistas também levantam e queria ouvir a opinião da senhora a respeito, né? Que é sobre o papel do governo, né? Uh, na própria queda da, da vacinação, uma lacuna que a própria pandemia acabou uh, aumentando, né? A gente ouve por aí uh, argumentos como falta de campanhas né, mais constantes, às vezes falta dose de vacina em alguns postos de saúde, em algumas circunstâncias os horários não atendem tão bem aos pais, né? Como que a senhora enxerga essa questão e o que já melhorou e precisa melhorar mais do ponto de vista do governo para a questão da imunização infantil? Bom, primeiro eu quero só ressaltar que o calendário vacinal do nosso país, o calendário vacinal brasileiro, é um dos mais completos do mundo. Né? Essas últimas gestões do Programa Nacional de Imunizações tiveram um papel muito importante para a inclusão de novas vacinas. Né? Então, temos aí a vacina HPV, né? temos aí a, 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 as campanhas nacionais de vacinação contra a influenza que já realizamos há tantos anos, no entanto, o que é importante esclarecermos? Sabemos muito bem, estamos numa pandemia, né? mas sabemos também muito bem que esse vírus vai continuar circulando. Então, a mensagem que eu quero passar né, para os nossos pais, para os nossos familiares, que eh, não vamos deixar por em que vem. Não vamos deixar para atualizar o esquema de vacinação dos nossos filhos, das nossas crianças, só depois que chegar a vacina contra o Covid. Por favor, procure um posto de saúde mais próximo da sua casa, veja lá com eles uh, o melhor horário para levar os seus filhos, os seus netos, mas não vamos baixar a guarda. É fundamental que as carteiras de vacinação de qualquer faixa etária estejam adequadamente atualizadas. E doutora Helena, a senhora que acompanha mais, essa questão da, da falta né, de doses de vacina, óbvio que o Brasil é um país continental, né? Às vezes aqui em São Paulo está tudo bem, em outra região não está. É, como que está essa questão da, da distribuição, né, do que de fato chega para a nossa população? O programa tem conseguido atingir eh, os públicos eh, alvos para essas, essas campanhas? Uh, o, em relação ao abastecimento, em relação ao abastecimento, né? O ano passado, nos últimos anos, mas basicamente o ano passado, nós passamos por desabastecimento de algumas vacinas, não é? Isso porque parte das nossas vacinas, elas não são fabricadas aqui no país, elas necessitam de importação. E muitas vezes, nessa questão de importação, uh, nem sempre o laboratório onde é feita essa importação tem um quantitativo ou a produção eh, que não teve nenhum problema, é importante esclarecermos não é? que as vacinas no seu, na, na sua cadeia de produção é raro, mas pode acontecer problemas onde todo aquele lote produzido, se teve problema na produção de qualidade, né? porque todas as nossas vacinas passam por um rigoroso controle de qualidade, mas se alguma delas tem algum problema, esses, esse lote é todo desprezado, então, o ano passado nós tivemos, sim, alguns momentos de desabastecimento, então esse é um alerta importante, né? não vamos baixar a guarda, neste momento não estamos tendo desabastecimento, mas nós falamos tanto que é importante ficarmos em casa, né? então estamos aqui voltando né? a falar, vamos voltando aos postos de vacinação, para que a gente possa gradativamente atualizando o esquema de vacinação, em especial chamado 
para o sarampo, que é uma doença imunoprevenível e sabemos muito bem a, a elevada transmissibilidade desse vírus. Tem outro ingrediente para a derrocada na vacinação que merece um capítulo à parte, que são as fake news, as pseudociências e aquelas armações dos movimentos antivacina. E esse é o tema do nosso segundo bloco. Doutora Helena, tem muita notícia uh, ou post plantado deliberadamente ou não aí se opondo às vacinas. A gente vê muito isso nas redes sociais, né? O que, que deu na cabeça das pessoas para questionar tantos imunizantes, né? Que são considerados um dos maiores patrimônios da ciência e da saúde pública. Como que a senhora enxerga esse assunto? Nossa, é, com muita preocupação, sabe, a questão das fake news. E eu vou colocar aqui um exemplo de uma fake news que ocorreu há muitos anos atrás e foi publicada numa revista de renome, é, onde a vacina do sarampo, certo, poderia dar altíssimo. Isso impactou muito na publicação desse artigo, mas essa notícia voltou novamente o ano passado e ainda isso, infelizmente, a gente tem observado que ainda tem impactado para algumas para algumas famílias e dizendo que a vacina contra o sarampo dá autismo. Primeiro, não existe não existe nenhum trabalho científico certo de qualidade que mostre uma relação de causa e efeito. Infelizmente, foi uma associação temporal. Temos uma palavra que eu acho que é muito chique, que é chamada plausibilidade biológica. Não há nenhuma plausibilidade biológica ou alguma explicação científica como uma vacina contra o sarampo pode levar ao autismo. Isso não existe. E primeiro, se realmente a vacina contra o sarampo pudesse levar ao autismo, com certeza nós teríamos um número muito grande de pessoas com, esta, com este comprometimento com o autismo, então isso é uma fake news, isso não existe, as vacinas aplicadas no calendário do Programa Nacional de Imunizações são vacinas seguras e completando a minha resposta, né? todas as vacinas liberadas pelo Programa Nacional de, de Imunizações eh, passam por um controle de qualidade e por critérios rigorosos de segurança, quer nas, no seu processo de produção certo, uh, antes de ser liberado e uh, através do Programa Nacional de Imunizações, os estados têm um sistema de vigilância de eventos adversos, ou seja, esse sistema de vigilância de eventos adversos, ele vai detectar a ocorrência ou não de eventos adversos associados às vacinas utilizadas pelo Programa de Imunizações. E se os estados ou os municípios, ou se observar, for observado, é o que a gente chama de hot lot, lotes mais cetogênicos, esses lotes serão avaliados em conjunto do Programa Nacional de Imunizações e, se necessário, será recolhido e reavaliado a segurança do produto. Perfeito. A doutora Helena citou um caso que já é clássico né, desse estudo fraudulento, né, que foi publicado em 98, associando vacina de sarampo com autismo, é, foi retratado, já se mostrou que não tem nada a ver, e o médico que era o autor teve até o seu registro profissional caçado, né? Só que virou uma fake news que vira e mexe, está de volta é, fazendo as pessoas temerem sem razão a, va a vacina. E aí, doutora Helena, deixa até também desmistificar... Uh, mais uma questão que é, vira e mexe reaparece. 
que é muitas vezes quando a gente publica um conteúdo sobre vacina, nas redes sociais a gente, não é incomum a gente receber um comentário do tipo olha, meu filho é saudável, não precisa se vacinar. Por que, que isso não faz sentido, né? essa história de que se a criança está saudável, ela não precisaria da, da vacinação? E aproveito até para te perguntar outra dúvida que as pessoas às vezes levantam. Tomar muitas vacinas lá, principalmente na primeira infância, poderia sobrecarregar a imunidade ou também não tem nada a ver? Então vamos lá, respondendo a primeira questão, que é muito comum. Ah, mas o meu filho não é desnutrido, o meu filho eu levo sempre no pediatra, né, ele é acompanhado adequadamente, ganha peso adequadamente, cresce também de acordo com o gráfico, né. Então, por que, que eu preciso tomar vacina? É fundamental tomarmos vacina porque temos doenças que, independente eh, da, da situação clínica né, e da evolução do peso e do crescimento dos nossos filhos, eh, temos doenças que, independente disso, de um excelente desenvolvimento, a, a pessoa poderá se infectar por uma dessas doenças imunopreveníveis. Né? Então, eu quero lembrar, por exemplo, a coqueluche. Né? A coqueluche é chamada tosse comprida, né? que é aplicada na vacina pentavalente, que é o componente pertussis, a coqueluche ela pode acometer qualquer faixa etária, independente do nível socioeconômico. Né? Temos aí também o tétano, né? o tétano chamado mal de sete dias, então quero relembrar a importância dos reforços a cada dez anos, porque essa vacina para ter uma adequada proteção, ela precisa de reforços a cada 10 anos, o tétano é aquela famosa doença que a gente costuma exemplificar, né? Ah, eu estava eu andando, certo, estava andando na praia ou no meu sítio e furei o pé com prego, e o prego estava enferrujado. Se a vacina dessa pessoa que feriu o pé com prego, né, não estiver atualizada, não tiver com esquema adequado, infelizmente, essa pessoa poderá sim adquirir o tétano. E sabemos muito bem, o tétano é uma doença extremamente grave. Então, com tudo isso que eu quero só reforçar, né? vacina, eu costumo dizer que é o bem público, né? é, um bem, é uma vacina que está disponível em qualquer, uma vacina do SUS, ela vai estar disponível em qualquer sala de vacina, então não podemos baixar a guarda, temos sim que tomar vacina e não procurar vacina apenas quando a gente estiver doente, não, a vacina está aí pra, exatamente para nos prevenirmos contra as doenças. E também essa história de que tomar muita vacina poderia sobrecarregar o organismo, não tem nada a ver, né, doutora? A gente está ajudando o organismo a defender, né? Nossa, exatamente. De novo, também temos aí a questão das fake news. Olha, não deixa o posto de vacinação aplicar tudo aquilo de vacinas do seu filho. É, primeiro, a resposta imunológica não vai ser adequada e tomando aquele tanto de vacina, teremos o maior risco de ter eventos adversos. Isso é uma fake news. Isso não é verdade. O sistema imunológico é extremamente competente para responder qualquer uma das nossas vacinas, qualquer uma das vacinas aplicadas no calendário. E a vacinação simultânea, que é aquela vacinação que chamamos a simultaneidade de vacinas, é a, são vacinas aplicadas no mesmo dia, no mesmo momento. Então, o cumprimento do calendário hoje, né, com a vacinação simultânea, ou seja, não aplicamos uma vacina por vez. Nós temos que pensar também na parte operacional. Hoje, os nossos pais... Né? Muitos dos nossos pais trabalham, 
Né? Estamos aí até discutindo, já temos municípios também, aproveitando essa pergunta, já abrindo um terceiro período, alguns municípios já abrindo aos sábados para que os pais possam levar os seus filhos para tomarem vacina fora do horário de serviço. Então, vacina é um bem público, é fundamental que as nossas carteiras estejam adequadamente atualizadas. Perfeito, doutora Helena. E a senhora já até mencionou, né, é comum as pessoas se lembrarem das vacinas só em surtos ou nas epidemias para valer, né? E a vacinação é algo que tem que ser, assim, parte do nosso dia a dia, né? Para levar ao máximo aquela, aquele famoso ditado do prevenir é melhor que remediar, né? A gente precisa ter uma postura mais ativa de olhar para a caderneta, ficar em cima para ver se está tudo certinho, inclusive para fazer os reforços, como do tétano que a senhora citou? Sim, isso é fundamental. Né? Então, a primeira vacina já é aplicada ao nascer, na maternidade. Então, deixa eu aproveitar e explicar isso. Né? Por que a vacina BCG é aplicada ao nascer na maternidade? Então, eu costumo dizer né, carinhosamente, quem trabalha com imunização tem o seu lado obsessivo de ser. Por quê? Por que a vacina BCG é feita na maternidade? Porque os trabalhos apontam que, para uma adequada proteção, é fundamental que a vacina BCG seja aplicada antes que essa criança entre em contato com micobactérias ou tuberculoses. Ou seja, como o Brasil, né, a situação epidemiológica da tuberculose no Brasil, ela é elevada, né, nós temos, infelizmente, muitos casos de tuberculose, então qual a melhor forma para a gente garantir que a vacina BCG proteja adequadamente as nossas crianças? Vacinar na maternidade. Então, assim, a gente consegue proteger adequadamente essas crianças. Outra questão que eu queria só ressaltar, que algumas mães nos perguntam, né? Por que algumas vacinas eu preciso aplicar mais de uma dose? Né? Porque algumas vacinas, uma única dose não é suficiente para desencadear uh, resposta protetora. Né? Então, toda vacina aplicada estimula a resposta imunológica e vai produzir anticorpos. E estimula também uma célula, que a gente costuma dizer que são células extremamente parceiras e companheiras do, das ações de vacinação, que são as células de memória. Então, as vacinas adequadamente aplicadas, na idade adequada, na via de administração adequada, em temperatura adequada e seguindo o esquema adequado, essas pessoas estarão protegidas para o resto da vida. Olha só, a senhora mencionou essa questão né, da, das reações adversas, e isso é algo que vira e mexe as pessoas costumam é, mencionar, né? Pessoa, ah, eu levei meu filho para se vacinar, ficou com febre, ou enfim, teve algum outro tipo de reação. A senhora até citou todo o protocolo de segurança que existe desde a fabricação até a chegada dos imunizantes nos postos de saúde, né? Que, se a senhora puder só explicar né, para os nossos ouvintes essa questão da, das eventuais reações adversas de uma vacina, que são raras, né, e como que isso é controlado, é, é, é monitorado até pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica. Conta para a gente um pouquinho. Então vamos lá. Eu quero dar o exemplo da vacina pentavalente, né, que é aplicada no calendário básico, que vai proteger contra difiteria, tétano, coqueluche, né, hemófilos. Então, essa vacina pentavalente é, é uma daquelas, principalmente que é aplicada nos primeiros meses de vida, é uma vacina que é aplicada no vaso lateral, não quero aproveitar 
que já aplicamos no vaso lateral, que é na coxa há muito tempo, mas nunca é demais relembrarmos que algumas, alguns pais né, vão ficar até preocupados. Nossa, mas quando eu era pequena, eu tomava no glúteo. Né? Então, já sabemos que a melhor forma de aplicação quando é uma vacina intramuscular é aplicar no vaso lateral, que é na coxa. Então, a vacina pentavalente, ela costuma, ela pode ter em torno de 40%, 30% a 40% das crianças que tomam a vacina poderão ter febre. Então, por isso que as unidades já explicam. Se o meu filho, se tiver febre, usar o antitérmico, que o pediatra costuma dizer, não é? Se ficar inchadinho, um pouquinho doloroso, fazer compressas frias. E eu quero aproveitar essa questão e colocarmos a seguinte questão. No passado, se falava em dar antitérmico profilático. Né? Uh, uh, se dar um antitérmico uma meia hora, uma hora antes de tomar vacina, porque aí a criança não teria febre e teria o menor desconforto. É, essa orientação caiu, não se coloca mais, então só vamos administrar o antitérmico o analgésico para este bebê se ele tiver dor local ou se tiver febre. Ou seja, resumindo, as nossas vacinas são extremamente seguras, né? os estudos de segurança são avaliados logo lá antes da liberação de qualquer vacina, são os estudos chamados de fase 1, 2 e 3, então nós temos a fase 1 e a fase 2 de um estudo de uma vacina que vai avaliar basicamente após a aplicação de cada dose, porque temos vacinas com uma, duas ou três, então de acordo com o esquema vacinal preconizado, será avaliado o que? Na fase 1 e na fase 2. Se a pessoa que recebeu a vacina irá desenvolver anticorpos, que é a IgG, né, a, primeira, a primeira classe de anticorpo é a IgM, na fase aguda, e depois a IgG é a imunoglobulina que perdura por muitos anos, uma outra, uma outra avaliação imunológica importante é se essas vacinas aplicadas estimulam as células de memória. Células de memória quais são? São uh, células importantes uh, que uma vez a pessoa vacinada adequadamente, além de produzir anticorpo, estimula as células de memória. Isso significa se a pessoa entrar em contato com um desses agentes né, que a vacina está protegendo, seja lá daí 5 ou 10 anos, as células de memória elas já foram sensibilizadas e ela vai rapidamente produzir anticorpos protetores. Ou seja, então, os estudos de fase 1 e 2 avaliam basicamente segurança e resposta imunológica. De um modo geral, a fase 1 e 2 envolve um número pequeno de pessoas, né? não costuma ser mais do que... 10 pessoas, hoje temos fase 2 já com um número que chega na casa de centenas, mas o que é importante ressaltarmos né, para os nossos ouvintes, que a fase 1 um e fase 2 são fundamentais para avaliar se o produto que está sendo aplicado protege e já avalia parte da segurança. E a fase 3 é a fase ouro de qualquer pessoa que estuda vacina, de qualquer laboratório produtor ou dos cientistas que estudam vacina. O que é a fase 3? A fase 3, um, de modo cego, quem aplica e quem recebe não sabe se está recebendo a vacina ou o placebo, né? E, e essas pessoas, então, são vacinadas, são acompanhadas também em relação ao evento adverso, mais uma vez é importante ressaltarmos que é duplo cego, então a fase 3 irá avaliar se ocorre evento adverso e irá avaliar a proteção, 
Então, o que se espera de uma vacina adequada, uma vacina boa, é que o grupo que recebeu a vacina desencadeie uma resposta imunológica adequada e que essas pessoas vacinadas estejam adequadamente protegidas. Então, essa é a fase 3, é a chamada fase ouro. E uma vez passando as vacinas, os imunobiológicos passando por essas três fases, né, essas vacinas são liberadas para produção, então temos aí, quero ressaltar, né, dois grandes laboratórios produtores no Brasil, que é o Instituto Butantan e Biomanguinhos, Instituto Butantan aqui no estado de São Paulo, Biomanguinhos no Rio de Janeiro, são dois grandes laboratórios produtores importantes, né, então, é, é, e no processo de produção, as vacinas também passam por critérios de segurança e a, a, uma outra etapa importante para avaliação de segurança das vacinas é após a vacina ser distribuída para a população em geral, os estados, sob coordenação do Programa Nacional de Imunizações, têm um sistema de vigilância de eventos adversos para avaliação se aquelas vacinas que estão sendo aplicadas nas unidades básicas de saúde são seguras e, com isso, a vacina, é, a sua continuidade é mantida. Legal, doutora Helena, tem todo um caminho para demonstrar né, a segurança e eficácia dos imunizantes. Por isso que a gente tem que se aproveitar desse tesouro do ponto de vista de saúde pública, como disse a doutora Helena. Doutora Helena, para fechar esse bloco, queria também é, ouvir sua opinião sobre uma questão que tem preocupado muito lá fora e que começa a engatinhar por aqui, que são os movimentos antivacina. São movimentos que, principalmente na internet, disseminam conteúdos críticos e muitas vezes infundados sobre vacinação. É, eles estão já conseguindo uh, impor consequências ruins aí nesse, nesse ecossistema de fake news e reduzindo as taxas de vacinação, doutora? Sinceramente, quero te dizer que eu não sei, não temos ainda como medir o quanto as fake news estão interferindo nas nossas coberturas vacinais no nosso país e no nosso estado de São Paulo. Mas sabemos que alguma interferência está ocorrendo, né? Então, o que eu queria só dizer, não vamos nos deixar levar por mensagens enganosas. Todas as vacinas aplicadas pelo Programa Nacional de Imunizações são vacinas seguras. Por que são seguras? Porque elas passam por um controle de qualidade, né, de segurança na linha de produção e após essa liberação, os estados têm um sistema de vigilância eh, epidemiológica para avaliação da segurança das vacinas. Olha aí, vamos olhar sempre a fonte né, da, da informação, o contexto em que essa informação está. Não vamos cair em fake news, não. Né? No próximo bloco, a gente vai falar um pouco de estratégias para que a vacinação infantil volte aos índices ideais. Doutora Helena, quando a gente fala lá da caderneta de vacinação, né, não é raro ouvir por aí frases do tipo nossa, nem sei onde está minha, onde foi parado o meu filho, né? E a gente já está sublinhando aqui nesse episódio a importância de manter essa caderneta em dia, né? De guardar ela com carinho e consultá-la, né? Mas uma dúvida que persiste por aí é a seguinte, na dúvida se você ou seu filho tomou ou não uma vacina, como se deve proceder? Tem, assim, alguma regra geral do que, que a gente deve fazer quando não lembra se o filho ou nós mesmos tomamos uma vacina? 
o documento que nós temos é um documento que a gente deve guardar como qualquer RG, certidão de nascimento, documento dos nossos, dos nossos familiares, é a carteira de vacinação. Então, toda dose aplicada é adequadamente registrada nessa carteira de vacinação. Então, este é um documento fundamental para que a gente guarde com todo carinho. Mais recentemente, nos últimos três anos, eh, o Programa Nacional de Imunizações eh, implantou, então alguns estados já implantaram isso completamente em todas as salas de vacina, mas eh, implantou um sistema nominal, que eu acho um sistema maravilhoso, onde num sistema informatizado é anotado o nome da pessoa, data de nascimento, endereço e várias outras informações, e lá está anotado todas as vacinas recebidas. Como ela foi aplicada nos últimos anos, a gente não tem o registro de todo mundo, mas pelo menos esses últimos anos, o registro de todas as doses aplicadas, a data aplicada, o lote, a vacina, então nós temos aí um sistema bastante precioso. Ou seja, se a pessoa perdeu a carteira, isso já né, e vai na unidade e não tem o registro, essa pessoa irá receber todas as vacinas novamente. Né, para garantirmos uma adequada proteção. Mas a primeira pergunta que vem, quando na sala de vacina se fala para quem perdeu a carteira e não tem como levantar o que recebeu, as pessoas falam, ah, eu não vou tomar não, não vou tomar de novo, não vou deixar meu filho tomar de novo. Porque se tomar de novo, não aumenta a chance de ter reação? Não há chance. Se a pessoa realmente tomou a vacina né, e perdeu a carteira, não temos como assegurar, nós temos que trabalhar com a segurança, nós temos que trabalhar com a certeza. A pessoa perdeu a carteira e não temos como achar que doses foram aplicadas, elas serão revacinadas novamente. Ah, mas eu posso deixar que a sala de vacina faça as doses novamente? Não só pode deixar, como deve deixar, certo? Se a pessoa tomar a vacina novamente uma vacina que já foi aplicada no passado, isso não vai aumentar o risco de evento adverso ou de reação uh, por essa vacina. Nós temos sim é que ter segurança das doses aplicadas. Doutora Helena, tem um outro ponto, né? Vacinação não é só coisa para bebê ou para criança pequena, né? A senhora até citou a vacina contra o HPV, né? O HPV é um vírus transmitido sexualmente que pode provocar verrugas genitais e alguns tipos estão associados ao câncer de colo de útero, câncer de pênis, de garganta, né? A vacina é, deve ser administrada na pré-adolescência, né? Porque a ideia é que a menina ou o menino estejam imunizados ao iniciar a vida sexual. Mas rolaram algumas polêmicas e, no fundo, essa vacina também está bem longe da meta atual. É, a gente tinha que vacinar pelo menos 80% de meninas e meninos e o índice das meninas vacinadas está em 42% e o dos garotos ainda pior. Olha que situação. Doutora Helena, se a senhora pudesse falar um pouco do esquema de vacinação do HPV, por que, que ele é importante e que tipo de desinformação a gente precisa espantar para que as meninas e meninos sejam devidamente imunizados? Nossa, essa pergunta é fundamental. A inclusão da vacina HPV né, foi um, um bem público muito importante, né? foi um ganho muito importante. No entanto, na aplicação, né, durante o primeiro ano de implantação dessa vacina, nós tivemos alguns eventos adversos, né, como uh, no município específico aqui, aqui no estado de São Paulo, que algumas meninas após tomarem a vacina, algumas chegaram a desmaiar, outras tiveram dor, algumas uh, ficaram internadas, uh, nós pessoalmente do programa de imunização aqui em São Paulo acompanhamos adequadamente essas meninas, elas foram adequadamente acompanhadas e elas passaram super bem, 
nós identificamos o que elas tiveram, né? É a chamada reação de ansiedade pós-vacina, né? Então, só para a gente relembrar, principalmente os adolescentes, com o medo que alguma injeção, porque isso não dá só com vacina, mas com medo que a injeção, que a dor que uma injeção possa causar, temos meninas ou meninos que ficam muito nervosos e têm a chamada reação de ansiedade pós-vacina. E nós tivemos, sim, algumas meninas que isso ocorreu na aplicação da segunda dose, infelizmente isso acabou impactando nas coberturas vacinais, mas o que eu quero aproveitar, então, nessa nossa conversa, para dizer o seguinte, as meninas foram adequadamente acompanhadas, não tiveram nenhum tipo de sequela, infelizmente foi uma reação de ansiedade, o um medo que aquela injeção pudesse causar, elas estão muito bem, as vacinas são extremamente seguras, então quero aproveitar essa nossa conversa e reafirmarmos, a vacina contra o vírus HPV está disponível em qualquer sala de vacina, tanto para meninos e meninas. E a grande vantagem, o grande benefício dessa vacina é prevenção de câncer de colo do útero, uma das principais causas de morte entre as mulheres. Veja só que maravilha o que temos de benefício com a vacina HPV. Então, em relação às mulheres, é prevenção de câncer de colo do útero, é prevenção de câncer de ovário, e para os meninos também temos aí a prevenção é, basicamente em relação ao câncer de pênis. Então, é uma vacina extremamente é, importante e segura. Essa é a principal mensagem que eu quero colocar em relação à vacina HPV. É uma vacina extremamente segura e eficaz. E, doutora Helena, tem algumas propostas né, para até aprimorar a vacinação dos adolescentes, incluindo aí a vacinação para o HPV, de que é de levar as vacinas para as escolas, né, para o ambiente escolar. Como a senhora vê isso? Isso seria uma forma da gente melhorar a vacinação desse público? Sim, eu vejo com muito bons olhos. Quando nós implantamos a vacina HPV no estado de São Paulo, nós tivemos municípios e regionais que conseguiram fazer isso, que foram nas escolas, certo? Aproveitar, fazer uma parceria, né? com as escolas municipais, com as escolas estaduais, e as equipes iam diretamente na escola, certo? Vacinando uh, as alunas, né? as meninas e os meninos com essa vacina. A gente espera, né? que apesar da pandemia, de modo organizado, a gente possa estar tá voltando gradativamente essas ações de vacinação nas escolas. Doutora Helena, hoje quando a gente vê essa questão da queda da vacinação infantil, né, na sua avaliação, né, fazendo um resumo da ópera, quais seriam os principais pilares de trabalho para reverter né, essa queda e onde estariam os desafios mais críticos na sua avaliação? O que, que a gente teria que fazer urgentemente para melhorar a cobertura vacinal? Bom, primeiro, urgentemente, é isso que nós já estamos fazendo, né? Reforçar, né? a informação da importância das vacinas. Então, o que eu queria reafirmar e o que é importante, né? independente da pandemia, é fundamental que a gente compareça aos postos de vacinação para que a gente atualize a carteira de vacinação. É, muita gente, muitas vezes, que a gente é, não vamos deixar para levar Faça quando chegar a vacina contra o Covid. Não sabemos ainda quando vai chegar a vacina contra o Covid. Estamos todos torcendo para que chegue em breve, mas não vamos esperar até a chegada. Então, as pessoas que têm dúvida se o calendário vacinal está em ordem ou tem lá, né, as nossas equipes de vacinação anotam a lápis, certo? A data de retorno. Então, a, a mensagem que eu queria só deixarmos claro, 
né? É, hoje temos um dos calendários mais completos do mundo, certo? Temos vacina, lembrando que vacina não é apenas para criança, temos o calendário de criança, do adolescente, do adulto, das pessoas com 60 anos ou mais, temos calendários vacinantes para todas as faixas etárias, então não vamos deixar para depois, vamos procurar uma unidade de saúde, eu costumo dizer, dá uma ligada ou passa no posto antes, né, para ver se tem fila, agenda o horário, mas independente da pandemia, vamos recuperar as nossas coberturas vacinais, que é muito importante. Doutora Helena comentou agora há pouco, né, sobre uma reação de ansiedade, de medo, né, dos adolescentes uh, ao tomar algumas vacinas, e essa é uma angústia que passa pela cabeça dos pais quando levam as crianças menores, né, para o posto ou para a clínica de vacinação, que às vezes pode ser um martírio ver a criança assustada no caminho e desesperada na hora H, né, mas dá para brandar as coisas, por isso, nós vamos ouvir aqui os conselhos da psicóloga e especialista Child Life do Hospital Infantil Sabará, a Dora Leite, para melhorar essa relação das crianças com as picadas. Doutora Dora, o que, que os pais podem fazer para preparar o terreno e a criança não sofrer no momento da vacinação? Quando se fala de procedimentos médicos ou da enfermagem, e aí a gente inclui a vacinação, a organização e a dinâmica do momento pré, pós e durante o procedimento é essencial para a gente buscar o maior conforto e o menor estresse da criança nesse contexto. Pensando nisso, é importante a gente pensar em três pontos essenciais né, para manter ou para buscar esse ambiente de maior conforto. É essencial a gente ser honesto com a criança. A gente explicar o que vai acontecer de uma forma concreta, simples e clara. E a criança pode ter medo, pode ter receio e a gente precisa acolher isso. E dizer que o cuidador vai estar tá lá junto com ela. Então, se você é um pai, uma mãe, uma tia, uma avó, você pode dizer que é um momento difícil e que você vai estar tá lá para ajudá-la a enfrentar esse momento difícil. Diante disso, é importante também dizer que a criança pode escolher qual brinquedo ela quer levar, qual vídeo ela quer assistir durante a picada, se ela quer estar tá no colo, se ela quer estar tá na maca. Enfim, dar escolhas para a criança permite também o um maior controle dela sobre a situação. Uma outra dica importante, então, durante o procedimento é fazer exercícios de respiração. Você treinar a respiração junto com a criança durante o, o procedimento da vacinação é importante para acalmá-la. A respiração profunda ela ajuda a minimizar o estresse e a ansiedade que esse momento rápido, mas que pode ser muito estressante, é, fique menos dolorido emocionalmente. A gente não quer que a criança se comporte. A gente quer que a criança enfrente essa situação da forma menos estressante para ela. Então, ela pode chorar, ela vai poder gritar se ela quiser. E o cuidador tem que estar tá lá para ajudá-la, confortá-la da melhor forma possível. Então, resumidamente, é importante ser honesto dar escolhas e lembrar de sempre respirar fundo e respirar junto com a criança no momento da punção. Doutora Helena, nós estamos chegando ao final dessa jornada e desse podcast a favor da vacinação no Brasil. E eu queria saber da senhora, né, 
Como acredita que nesse mundo pós-Covid, em que sonhamos tanto com uma vacina, ficará a situação da vacinação em geral? Podemos ser otimistas? Bom, eu já sou otimista, né? Estamos aí numa pandemia há mais de seis meses, sabemos muito bem o quanto isso impactou nas coberturas vacinais, mas é aquilo, nós vamos viver um novo normal, certo? Vamos usar máscara por muito tempo, não é? É, ao, sair, ao sair de casa, né? ou para o trabalho, ou ir para o supermercado, então, ao sair de casa, nós vamos ter que continuar usando máscara, nós vamos ter que continuar e reforçando aí a adequada lavagem das mãos, né, então eu tô muito otimista, tô muito otimista sim, que isso ainda vai acontecer, mas eu tô otimista que essa vacina venha, venha em breve, né, então eu quero mais uma vez reafirmar, vamos atualizar o esquema de vacinação, né, não vamos deixar para trás, nós temos o um bem público é, muito grande, que é um calendário de vacinação extremamente completo, as vacinas são seguras, e vamos, então, gradativamente atualizar o esquema de vacinação. Mais uma vez, eu quero deixarmos claro, né, nós não estamos querendo como, que faça, faça filas, né, tudo que nós não queremos é ver aglomeração, mas gradativamente, né, ligar para a sua sala, para a sua clínica privada, ou para a sala de vacinação, posto de saúde, né, e avaliar junto com a unidade o melhor dia para levar os seus filhos, não só as crianças, mas os adultos, para que a gente possa ir gradativamente atualizando o esquema de vacinação e torcendo, né, torcendo muito aí que uma vacina contra esse, esse contra o Covid apareça, tenhamos aí em breve uma vacina eficaz e segura. Muito obrigado, doutora Helena, obrigado por tantos esclarecimentos e vamos reforçar a mensagem que a doutora Helena Sato é, deixou bastante aqui nesse episódio, que é a mensagem de que todos nós somos convidados e convocados a fazer nossa parte quando o assunto é vacinação, seja a vacinação de nós mesmos, seja para a vacinação dos nossos filhos. Muito obrigado por participar desse episódio do Detetives da Saúde, doutora Helena. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigada. Esse episódio do Detetives da Saúde tem o apoio do Hospital Infantil Sabará e do Instituto Pense, em São Paulo, e chega ao fim e quando essa mensagem de que precisamos vacinar, precisamos reverter a queda nos índices de vacinação. Eu quero agradecer ao Rafael Bertazzi na mesa de som e a vocês aí do outro lado. E lembrar que em novembro ocorre a quinta edição do Congresso de Saúde Infantil do Sabará, que vai debater este e outros temas cruciais em pediatria. Muito obrigado, se cuidem e até uma próxima.